1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio. Alors, Jean-Louis Fortin qui est avec nous. Nous allons parler euh, du Bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Richard. Écoute, il y a toute une discussion ces temps-ci, parce que, bon, t'es chefs, t'es directeur du bureau d'enquête, là, vous vous sortez des scoops et euh, là, on dit, ouais, mais l'enquête m'a churé. là, finalement, on a tiré la plaque, ça a dérapé, parce qu'il y a eu trop de fuites journalistiques, et finalement, ça a fait déraper l'enquête. Est-ce qu'il y a un risque, des fois, quand t'as un scoop, tu sors un scoop, euh, parce que tu dis c'est d'intérêt public, mais ça risque de faire dérailler une enquête, jusqu'où tu dis, ben non, je ne le sortirai pas parce que l'enquête va dérailler. Mais en même temps, j'ai un scoop c'est important, important que je le sorte. C'est une question d'intérêt. Je ne suis pas
0: ouais. d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il dit que parce qu'il y a eu des fuites journalistiques, mais Non, non, et... non, non ce n'est pas je... moi qui dis ça.
1: Ce absolument pas moi qui dis ça. Là. Il y a des <rire> gens qui disent ça ces temps-ci. Et moi, je lis ça. Andrew, oui. En disant, oui, c'est à cause des fuites journalistiques. Mais là, je me dis, mais c'est le rôle d'un journaliste de sortir des choses d'intérêt public?
0: Bah, Il y a plusieurs points à ta question. Euh, il faut bien comprendre une chose, là. ma c'était la plus grande enquête de l'histoire du PAC. C'était très ambitieux hein? quand on dit qu'il y a 300 témoins qui ont été rencontrés. Ça, c'est le chiffre qui est officiellement annoncé par l'UPAC, mais je le trouve un peu conservateur. Euh, moi, je peux dire qu'il y a des, des dizaines, des centaines de milliers probablement de pages de documents qui ont été saisis des dizaines d'enquêteurs qui ont travaillé là-dessus, puis on peut penser là, que ça a coûté des millions et des millions de dollars mâchurés, parce que pour une enquête qui a duré huit ans euh, de cette ampleur-là, on est, on est dans, dans plusieurs, plusieurs millions de dollars. Bref, quand le corps de police anticorruption au Québec mm. euh, prend pour cible le parti politique qui est au pouvoir pendant 15 ans, quand l'UPAC euh, fouille dans les conversations, les passages à la frontière, les relations de l'ancien premier ministre Jean Charest, de son argentier Marc Gibot, de la directrice du financement du Parti libéral Violette Trépanier, quand donc tout l'appareil policier se met, prend pour cible des gens qui ont, qui ont dirigé le Québec ni plus ni moins pendant plus d'une décennie, Richard, je pense qu'il y a un intérêt public à parler de ça. Je pense que si les mmh. gens ne veulent pas savoir que euh, ce, 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 Ces informations-là, il faut se mettre des œillères. Alors, alors je, je pense que l'intérêt public est manifeste. Euh, ceci étant dit, euh, euh, bon, les, les, les déboires de l'enquête mâchurée peuvent assurément s'expliquer, mais de là à dire que c'est parce qu'il qu y a eu euh, de l'information qui a été euh, apportée aux oreilles du public, là, que certains appellent des fuites. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Il y a d'autres choses qui peuvent expliquer pourquoi hier, l'UPAC a annoncé qu'il fermait l'enquête après huit ans.
1: Tout à fait. C'est un peu simpliste de dire c'est à cause des fuites journalistiques. Puis ouais. à un moment donné, c'est le rôle d'un ouais. journaliste de dire, ben écoute, je trouve que ça, c'est d'intérêt public de savoir qu'il ouais. y a une enquête qui vise un ancien premier ministre. Je suis désolé, mais si ça, c'est pas d'intérêt public, qu'est-ce qu'il est? -ce qu
0: ben, exactement ça. Bon, ce qui peut expliquer les déboires de ma c'est plusieurs choses. Euh, là, on parle ici du code criminel. Ça, c'est bien important là, de, de spécifier. Je pense que personne, puis je t'en parlais un peu hier à chaud quand on a reçu la nouvelle de, 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 de l'abandon de ma chérie, je pense que personne au Québec qui peut nier qu'il y a eu du financement illégal. Hein? Non seulement au Parti libéral, mais aussi à l'époque au Parti québécois par l'ADQ, ça a été démontré. Il y a eu des dizaines de témoins qui publiquement ont pris la parole pour l'affirmer, euh, c'est-à-dire que bon, le financement politique au Québec, c'est juste permis euh, de, 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 par des dons individuels, donc euh, un, un individu qui peut donner, mais pas une entreprise. Euh, et donc, on sait, on sait que le système ont été euh, euh, perverti comme ça pendant des années. Mais ça, le, le financement illégal, c'est une loi électorale, c'est pas le code criminel. À hmm. partir du moment où Machuré a été euh, euh, lancé, là, ce qu'on voulait, c'était... Euh, possiblement, voir s'il y avait eu des gens qui avaient monnayé des décisions politiques, monnayé de l'influence en échange d'argent. Par exemple, ben, tu me donnes ton enveloppe de 20 000 puis moi, je vais m'arranger pour que tu aies le contrat. Ou tu me donnes la même enveloppe de 20 000 puis tu veux rencontrer le premier ministre, ben, je vais m'arranger pour que tu aies la rencontre, que tu aies de l'attention puis que ton projet puisse passer en haut lieu. Est-ce qu'il y avait eu ce genre d'infraction-là, objectivement, beaucoup plus grave qui mérite que tu te fasses passer une note, mmh. puis que tu ailles éventuellement un, un, un dossier judiciaire, puis peut-être faire de la prison. Et la réponse, après huit ans d'enquête, c'est que les policiers ont considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour se présenter devant un juge et un jury et prouver hors de tout doute que ben, c'était un que que
1: tout ça, ça c'est des ententes verbales, c'est des poignées de main, ben, c'est des clins d'œil, il n'y a, a rien d'écrit là-dedans, il n'y a aucune trace ben, papier, là, tu sais.
0: Hey, si tu rencontres quelqu'un à dans d'un restaurant et puis là, vous parlez à voix basse puis hey, arrange-toi donc l'année prochaine, là, ça nous prendrait 100 000 ou 150 000 de ta compagnie Puis en retour, tu vas voir quand tu vas venir rencontrer tel ministre, je vais m'arranger que vous soyez seul à seul que vous puissiez discuter. Oui. Ça laisse pas de traces. Ça, ça, et et, et c'est ce qui a été allégué par de nombreux, des dizaines de témoins dans l'enquête, ma chérie, entre autres. Est-ce que tu peux te présenter devant un juge pour obtenir des condamnations criminelles? Avec ça, il semble que la conclusion à laquelle mmh. la police soit arrivée, c'est non.
1: Écoute euh, Jean-Louis, tu signes euh, deux euh, ben toi et ton confrère Vincent Larrain, euh, vous euh, signez un texte justement sur l'enquête Machuré. Et là, il y a, y a un petit aparté que je trouve fort intéressant. L'UPAC et le sens du timing, c'est tellement ah, bon. Alors depuis, des décisions de l'UPAC qui sont tombées. Tiens, un bizarre sens du timing. Et là, arrestation de l'ex -pr vice première ministre Nathalie Normandot le jour du dépôt du budget à l'Assemblée nationale. Pas la veille, pas le lendemain, le jour même. Démission du commissaire Robert Lafrenière, le jour de l'élection provinciale. Pas la veille, pas le lendemain, le jour même. Et là, l'annonce de la fin de l'enquête mâchurée, juste comme Jean Charest est en train de décider son année politique. Qu'est-ce que tu laisses sous-entendre par cet aparté-là, jean Mais Moi, Richard, je ne crois pas à la théorie du
0: complot. Puis souvent, il y a des choses qui, à première vue, à chaud... Euh, peuvent sembler euh, arrangés avec le gars des vues, comme on dit. Puis voyons donc, pourquoi il aurait arrêté le télé-Normandos le jour du budget. Ça doit être, ça doit être arrangé. Il doit y avoir une raison pour ça. Mais quand on. Bon, il, il peut y avoir d'autres raisons aussi, mais euh, certainement, euh, c'est rien pour euh, faire taire les rumeurs ou pour. Tu sais, ça alimente le cynisme dans la population qui déjà est très sceptique par rapport à la façon dont sont menées ces enquêtes-là. Euh, et d'ailleurs. Euh, euh, le, le... Bon, euh, par exemple, Nathalie Normandot, arrêté le jour du dépôt du budget, il y a des gens qui ont pensé, il y a eu une théorie policière, on verra, je, je sais pas si ça tient la route, que euh, sous la direction de Robert Latourania, donc l'ancien patron du PAC, il voulait euh, faire un coup d'éclat. Puis quelle meilleure journée pour faire un coup d'éclat, arrêter une ancienne ministre le jour où tous les députés sont présents à l'Assemblée nationale oui, pour ouais. un moment un peu solennel de déposer le budget. Bon, est-ce que c'est vrai Lui, il répondrait, ben non faire des arrestations comme ça. ça, ça demande de planification. faut que tu sois concerté avec tes équipes sur le terrain. faut que tu obtiennes des autorisations judiciaires. Il faut qu'un juge euh, euh, te dise, te donne le feu vert. Alors, il y a tout ça. Des choses certaines, pas une fois, pas deux fois, trois
1: fois. C'est ça, Jean-Louis. Une, une et... coïncidence, OK, c'est correct. Deux coïncidences, ouais. mmh, mais trois. Écoute, là.
0: Écoute, On peut certainement penser, par exemple, que dans le cas de jean Hein, ça fait euh, plusieurs semaines qu'il est pressenti pour se lancer à la course au Parti conservateur. Lui-même, Jean Charest, a, a déclaré hier qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un comité indépendant des PCP qui avait analysé la preuve dans la chérie, qu'il l'a appris dans le communiqué de presse. Bon. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où le nom de Jean Charest revient, il y a deux semaines, dans l'Assemblée nationale, Paul Saint-Pierre, à puis euh, et parce que les quoi, Québec solidaire, etc., ça en donnait à cœur joie de, de rappeler tout ce qu'on sait des belles amies libérales. À un moment donné, je ne peux, peux pas croire qu'il n'y avait pas un peu de pression sur le commissaire Frédéric Gaudreau pour dévoiler son jeu publiquement. Surtout que ce que j'ai appris là, euh, euh, hier, c'est que ça faisait deux ans qu'il y avait des pourparlers avec le DPCP. Il y avait eu un premier rapport qui avait été remis du fameux comité d'examen euh, qui disait euh, Ouais pas sûr qu'on va être capable d'aller de l'avant avec des accusations. Un deuxième rapport, à un moment donné, je pense qu'il y avait une certaine pression populaire, une certaine... L'UPAC a beau dire qu'il ne travaille pas en fonction de la joute politique, mmh. euh, fallait qu il fallait qu'il se commettent il fallait à un moment donné dire, ben, soit on accuse, ou soit ben, on, on en ben, mais on se des souvient des là, des du, du président des... de
1: l'Assemblée nationale là, qui disait « on accuse, on s'excuse ». Ouais, effectivement, à un moment donné, à la couche qu'on baptise, là, soit Chut. que tu portes des accusations, ou bien ben là, tu ne peux pas laisser traîner ça, pendant. ça faisait huit ans, là. à un moment donné, il faut que tu tiennes euh, la plug. Là.
0: Effectivement, tu sais, la, la décision qui est annoncée hier, c'est un peu hein, la fin de l'ère la Lafrenière, parce que ma chérie avait héritée, l'enquête commençait en 2014 quand même, je pense que, que Frédéric Gaudreau, l'actuel patron, là, et tous, les, tous les, les cadres à l'UPAC veulent passer à d'autres choses, ils ne veulent plus qu'on parle de, de l'ancienne administration, puis d'une mmh. série d'enquêtes qui, ultimement, ont été, ont été décevantes, ont soit avortées avant même que les accusations soient déposées, soit en cours. C'est pas un beau euh, c'est pas une belle feuille de route là, pour l'UPAC somme toutes dans les 5-6 dernières années, où je pense qu'ils veulent faire table rare. Mmh. Mais il va falloir qu'ils démontrent qu'ils sont capables maintenant de livrer la marchandise. Pis, Peut-être que ça va passer par euh, euh, des, des, des coups de filet ou des, des actions ben, un peu plus significatives ben, que des poissons, des, des, des ville qu'on connaît
1: pas. Oui, puis découper ça en petits morceaux, en petites tranches aussi. Là, ils ont voulu avaler oui. quelque chose. Ils avait les yeux trop plus grands que la panse, Parce ouais. qu'on sait que euh, le système de, de justice est comme un, une créature avec un très petit tube digestif. Puis là, on voulait manger là, la maison au complet. Là.
0: Effectivement. Puis ça, on l'a vu beaucoup dans le passé, des, des méga-procès. C'est pas du tout... le, le on, on, on n'est on est pas du tout dans le même genre de crime, mais rappelle-toi le procès Charles, quand il y avait plus d'une centaine de gens qui avaient été euh, accusés et arrêtés, puis c'était trop gros pour la justice, il y avait trop de preuves, il y avait trop de documents. Pis quand on regarde ce qui est en train de se passer avec ma jury, eh, on peut... Bon, ça, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, mais tu sais, quand tu arrives, puis tu déposes une preuve aussi abondante, il y a des risques de s'empêtrer pendant des années avec le mmh. système judiciaire, euh, et ça, bien... On l'a vu dans des enquêtes de l'UPAC, dans des enquêtes pour corruption récente, à quel point c'est des volumes de preuves, des quantités euh, absolument impressionnantes. Et peut-être qu'une des stratégies que l'UPAC devrait adopter, c'est, comme tu dis, de viser plus petit. Ben oui. On, par exemple, on sait qu'on a un, un, une vingtaine ou une trentaine de bandits, de politiciens, de financiers corrompus, auront pu plutôt que les arrêter tout le monde en même temps. Pourquoi t'en prends pas un qui part mmh. une preuve solide à son mmh. endroit Peut-être, plutôt que de déposer sept ou huit chefs d'accusation, t'en déposes un ou deux bien solide, bien ficelé, bien construit, puis voilà, c'est beaucoup plus facile. Ben, c'est
1: très spectaculaire, là, des méga arrestations à Ouaidon, le 30 d'un coup, mais à un moment donné, ouais. si tu peux pas livrer la marchandise, ça donne rien. Mais bref, Jean-Louis, Jean la balle est dans le camp des électeurs. Parce que maintenant, si Jean Charest se présente et il est effectivement chef du Parti conservateur, aux prochaines élections fédérales, on verra si les électeurs ont oublié ce qui s'est passé.
0: Oui, et c'est peut-être ça que la balance entre la morale et la justice criminelle devra peser. Donc, les gens peuvent savoir que Jean Charest n'a pas commis de crime. Jean Charest ne sera pas accusé et euh, ne, ne, de, de, ne devra pas répondre devant un juge euh, euh, suite à la fermeture de l'enquête du PAC. Soit. Et maintenant, au niveau moral, donc au niveau, à cette époque-là, comment le système de financement politique a été utilisé. Alors ça, ça sera aux électeurs d'en juger. Et euh, souvent, les le bons... Euh, Peut-être que les gens pardonnent, que les gens oublient. Euh, ça, ça, va être, ça va être très intéressant de voir d'ailleurs, il est pas encore euh, il est même pas encore officiellement un candidat à la chanterie du Parti conservateur, mais. Je pense que personne qui va être surpris dans les prochaines, prochains jours ou prochaines
1: semaines, il annonce qu'il y va. En tout cas, en terminant, Jean-Louis Fortin, les gens qui disent, oh, c'est à cause des journalistes, il y a eu des films journalistiques, ça, ça, a terminé, mâcherie ça me fait penser au vieil adage, lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Exactement ça, <rire> donc. <rire> <'as> tellement raison. <rire> Exactement. Merci. Bonne job. Bravo pour le bureau d'enquête. Salut, Jean-Louis Fortin.